0: Bij het maken van een nieuwe website zijn er veel stappen die developers moeten doorlopen. Welke stappen zijn dit en welke obstakels kun je in het proces tegenkomen? Mijn naam is Hanne Rusink en ik zit hier vandaag met Wouter Gosling van VRIEF. Welkom Wouter, fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt, geen probleem. Dat is uh, een leuke ervaring.
0: Ja, en vertel, wat doe je bij VRIEF?
1: Ja, ik ben in de ben ik front-end developer. En wat dat eigenlijk inhoudt, is dat ik de voorkant van de website goed laat werken en goed uit laat zien. Daarnaast doe ik ook wat in de back-end, wat eigenlijk inhoudt dat achter wat daar aan de voorkant gebeurt, alles goed bij elkaar loopt. Uh, en hier en daar mag ik ook nog wat creatieve dingen doen, zoals foto's maken, uh, video's schieten en dat soort dingen.
0: Nou, ja, superleuk om te horen. Uh, bij Freeve ontwikkel je dus een website voor verschillende klanten. Stel uh, nou voor dat een klant bij jullie komt voor een nieuwe website. Wat zijn dan de eerste stappen die jullie nemen?
1: Nou ja, goed, ik denk dat het een mooi eerste uh, stap is uh, om met de klant in gesprek te gaan en te kijken wat de wensen en eisen van de klant zijn. Uh, op basis daarvan een rapport of een plan op te stellen um, en zo dus eigenlijk duidelijk krijgen wat de klant wil. Vanuit daar ga je verder naar een uh, ontwerp maken of ja, misschien heeft de klant al trouwens een ontwerp. Uh, dat is heel verschillend, dat is, uh, kunnen we heel mooi op, uh, op aanpassen. En vanuit daar ga je eigenlijk door naar de ontwikkeling van de website. En ja, je begint met de basis. En vanuit daar ga je door naar wat geavanceerde. En er zullen onderweg ook nogal wat puntjes zijn die anders moeten... of misschien uh, toch naar andere wensen zijn van de klant.
0: Oké. En uh, die wensen zijn natuurlijk erg belangrijk. En hoe zorg je er nou voor dat je die wensen van de klant duidelijk krijgt?
1: Ja, goed. In het begin ga je natuurlijk een uh, goed gesprek voeren met de klant... om duidelijk te maken, voor ons vooral... Wat de klant wil en hoe hij of zij het in gedachten heeft. Um, dat gaan we uitwerken in een plan. En daarmee ook een onderzoek doen naar uh, uh, andere projecten, misschien die we hebben gedaan, om daar wat informatie uit te halen, maar ook uh, welke partijen we hierbij nog nodig hebben, want veel maatwerksoftware die heeft een derde partij nodig, misschien wel een vierde zelfs. Um, en ja, goed, als we daarmee uh, met bezig zijn, hè, hebben we dat heel mooi afgemaakt, dan gaan we naar de klant toe zeggen: Joh, dit is het plan, zo hebben wij gedachten. Klopt het met wat jullie in gedachten hebben? En er zullen altijd nog wel wat dingen uitkomen die klanten toch anders wil, of misschien ertussen nog even over na heeft gedacht. Mm-hmm. Um, en als dat plan zeg maar, daaruit helemaal klaar is, en dan zal er misschien nog wel een keer extra heen en terug gaan. Dan gaan we eigenlijk ontwikkelen.
0: Oké, okay. uh, met wat voor wensen komen klanten meestal? Hebben veel klanten vaak al echt een plan van wat ze willen en duidelijke eisen, of krijgen jullie vaak veel creatieve vrijheid?
1: Ja, dat is heel verschillend. De ene klant die zegt van, ik heb dit idee, dit moet ik doen, zo gaat het gebeuren. Mm-hmm. En de andere klant die zegt van, joh, ik heb een globaal idee wat ik moet doen. Uh, kunnen jullie ook partners uitzoeken die misschien voor ons wat kunnen betekenen in die systeem? Ga zo maar door. Dus dat is eigenlijk heel verschillend per klant. We krijgen soms heel veel vrijheid en soms heel weinig. Ja. Op zich is dat geen probleem, maar dat, uh, dat is wel heel verschillend dus.
0: Ja, dus het komt allebei wel uh, voor. Uh, ja, die wensen spreken jullie uh, van tevoren natuurlijk af en jullie maken daar afspraken over... Maar wat doe je dan als een klant halverwege processen toch wat anders wilt of meer wilt?
1: Ja, dat gebeurt, uh, ik moet niet zeggen jammer genoeg, maar het gebeurt nog wel eens. -hmm. En het ligt heel erg aan wat het verschil in mensen zijn. Uh, Als het iets heel kleins is, dan kan je heel makkelijk aanpassen. Dan is het meestal niet zo'n probleem. Maar als het hele grote dingen worden, dan zal het toch even overleg moeten worden. Is het wel handig om binnen de huidige periode te doen of misschien -hmm. voor een later moment in te plannen? Maar meestal komen we altijd zo wel uit.
0: Okay, dus jullie proberen wel echt een grens te leggen daarin. Maar waar ligt die grens dan?
1: Ja, dat is wel verschillend per project. Uh, ligt er vooral aan wat er aangepast moet worden. Um, om een voorbeeld te noemen, uh, we hadden een klant die wilde bijvoorbeeld daar even een kleurtje anders. Of even die uitleiding net iets anders hebben. Dat is meestal geen probleem. Maar als je zoiets gaat krijgen als dat uh, een hele uh, stappenplan eigenlijk anders moet. Of een hele flow zoals wij dat noemen. Hè, hoe je door een proces van een website heen gaat. Waar bijvoorbeeld een klant wou op een gegeven moment de uh, verschillende stappen binnen een registratieproces anders. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat ze helemaal precies op elkaar zijn afgestemd. Ja, het blijft maatwerk. Ja. Um, en ja, goed, op basis daarvan zullen we waarschijnlijk zeggen van... joh, dat is nu niet handig, dat doen we op een later moment. En ja, goed, dat is dus vooral uh, waar we ongeveer de grens leggen. Dus de huh, uh, het aantal werkuren dat erin gaat, dat is vooral een, een, ja, een leidraad hoe we daarover denken.
0: Oké, okay, dus kleine dingetjes kunnen, maar uh, als er echt grote veranderingen zijn, dan, uh, dan moet er weer overlegd worden, Ja, ik. klopt. Oké. Okay. Nou, dan zei je dat jullie een uh, plan maken voor de ontwikkeling. Uh, ja, daarin bakken jullie denk ik het project af en bekijken jullie hoeveel tijd uh, je erbij kwijt bent. Maar hoe lang duurt zo'n proces nou ongeveer van het ontwikkelen van een website?
1: Ja, dat is ook weer zo'n dingetje wat echt aan het project zelf ligt. Mm-hmm. Um, de ene keer als het een simpel ding is, zou het met een uh, een x-aantal uren, ik zeg een keer 100 uur, klaar kunnen zijn. Dat zal dus zijn een een week of twee, drie. Dat zou kunnen. -hmm. Maar goed, als je veel gecompliceerder gaat en veel uitgebreider... en partners gaat betrekken en gaat testen... dan kom je heel snel aan een een maand, twee maanden, misschien wel drie maanden... misschien nog wel langer. Maar ik denk meestal dat het uh, een maand of twee, drie wel kan duren... voordat je een maatwerkapplicatie af hebt. en Dat is wel de belangrijkste En
0: welke fases loop je dan in zo'n proces...
1: Ja, wat ik zei, we beginnen met een stukje overleg met de klant. Uh, duidelijk maken wat uh, de klant wil en wat uh, wel en niet mogelijk is. Mm-hmm. Um, want klanten komen altijd met hele leuke wensen. Ja. Um, en vanuit daar uh, gaan we eigenlijk verder naar een stukje missal ontwerp. Of de klant moet al een ontwerp hebben. Um, en op basis van dat ontwerp gaan we ontwikkelen. En dan beginnen we met wat uh, de basis opzetten. Alles een beetje inrichten zodat alles klopt. Mm-hmm. Um, en vanuit daar gaan we eigenlijk door naar wat geavanceerde, specifieke user cases, zoals wij dat noemen, problemen of uh, doelstellingen behalen. En vanuit daar heb je een stukje eerst testen. Dat moet -hmm. kloppen, want we zitten wel vrolijk te te developen en vrolijk websites te maken, maar je kan altijd nooit zelf goed genoeg testen -hmm. wat er moet moet gebeuren of waar het fout kan gaan. Dus ja, dat heb je dan. En dan heb je altijd nog een uh, stukje eindoplevering. Het zal altijd nog wel wat uitkomen wat net of iets anders moet. Dus dat is eigenlijk een beetje het stappenplan waar we doorheen gaan.
0: En welke fase kost dan meestal de meeste tijd? Of is dat ook weer verschillend per project?
1: Ja, daar kan ik denk ik wel een beetje een gok op wagen. Meestal is dat een stukje uh, specifiek ontwikkelen. Dus ontwikkelen van echt specifieke functies... welke speciaal voor die klant gemaakt worden. En speciaal voor dat project. En dat is gewoon dat je onderzoek moet doen. Je moet ervoor zorgen dat het goed werkt natuurlijk. Maar je moet er ook voor zorgen dat het met misschien partners gaat werken... dat hun dui- bij hun kant ook duidelijk is wat de bedoeling is en ga zo maar door. Dus daar gaat echt veel werk in zitten.
0: Oké, okay, dus voornamelijk ontwikkelen kost toch wel de meeste tijd. Ja. Nou, het design van de website is natuurlijk wat de gebruiker uiteindelijk ziet. En daarachter schuilt natuurlijk een hoop techniek. Maar werken jullie nou meer vanuit design... of werken jullie meer vanuit de technische kant van de website?
1: Nou, Goed, het is beide een heel belangrijk punt. De technische kant moet ook goed werken, naast dat het design goed is... Um, maar wat we wel meestal doen is, als het design er is... gaan we op basis daarvan een begin maken. Om zo ook een idee bij de website te krijgen... en te, duidelijk te maken wat een beetje de bedoeling is. Want dat krijg je niet altijd helemaal van de tekst. Ontwerp geeft heel veel visualisatie... en geeft heel duidelijk aan wat waar moet gebeuren en hoe of wat. Dus dat is op zich ook wel belangrijk.
0: Oké, okay, dus dat helpt jullie ook weer om ja. toch al vanuit het design uh, te denken. Um, en dan, nou, stel je voor dat een klant een uh, idee heeft... Maar verder heeft hij geen idee hoe het er dan uiteindelijk echt uit moet gaan zien. Hoe zorg je dan voor een goed design?
1: Nou ja, goed, dat ligt er heel erg aan wat de klant uh, al heeft of wat hij wil. Um, wij als Grief kunnen een mooi design maken. Um, dat kan op allerlei verschillende manieren. Uh, je kan als voorbeeld een, uh, beginnen met een wireframe, dus eigenlijk meer schets van wat het moet worden. Hier moet een afbeelding komen, hier komt een stukje tekst en ga zo maar door. Uh, dat zou je kunnen doen. Uh, je kan ook vanuit het begin, uh, als misschien de kant al een website heeft, die styling een beetje overnemen. Dus de kleuren, misschien een beetje plaatsing, uh, soort, de, de, of de, de rondingen worden gebruikt, of dat het allemaal vierkant is. Een beetje de stijl dus ook echt. Um, en dat zou je dus kunnen vertalen in een nieuw ontwerp, en een nieuw jasje, misschien een moderne jasje steken. Mm-hmm. Um, en goed, soms heeft de klant ook nog een eigen uh, ontwerp al meegebracht... of misschien een eigen schets of idee, uh, ja ligt er heel erg aan. Uh, dan zou je vanuit daar al kunnen gaan werken... en uh, door kunnen gaan naar een definitief ontwerp... of misschien uh, een soort ja, basis van een ontwerp, wat mm-hmm. simpeler... waar de klant dan nog weer feedback op kan geven... waardoor het netwerk iets beter wordt.
0: Oké, okay. dus het gaat ook wel vaak heen en weer met feedback uh, die jullie dan krijgen... en dan uh, passen jullie het weer aan?
1: Nou, ja, klopt. Ja, goed, ons idee is uh, heel leuk, maar het gaat uiteindelijk om wat de klant wil. Ja. En als wij ons idee uitwerken en de klant wil het net anders, of toch iets aangepast, of uh, is het misschien soms helemaal niet wat de klant wil, mm-hmm. dan kunnen we het daar al heel mooi afvangen en gaan overleggen met de klant hoe die het wel wil.
0: Ja. En hoe vertaal je dat design dan weer technisch?
1: Nou, wat we meestal doen uh, als we een uh, On, uh, ja, als we een klein environmentje, een kleine omgeving lokaal hebben opgezet waar we die website gaan ontwikkelen. Dan gaan we meestal beginnen met uh, de vaste dingen in de website maken. Zoals de navigatie die bovenaan de website staat. De footer die onderaan staat waar we dingen in staan. Om zo al de kleuren in het systeem te krijgen. Uh, een beetje de plaatsing. Sommige standaard dingetjes erin te krijgen. En vanuit daar gaan we meestal door met een homepage of zo. En daar zitten de meeste elementen in. Dan krijg je een, ja, een soort beeld voor wat de, website, de rest van de website technisch moet gaan worden. Daar gaan we eigenlijk doorbouwen op die homepagina of welke pagina we ook eerst hebben gemaakt.
0: Dan is het natuurlijk ook belangrijk dat een uh, website goed werkt en inderdaad ook makkelijk in gebruik is. Uh, UX-design. Zou je eens kunnen uitleggen wat UX-design nou eigenlijk betekent?
1: Nou ja, UX-design. Je hebt eigenlijk twee soorten design. UI en UX. -hmm. Om UX uit te leggen moet ik eigenlijk eerst even een klein beetje uh, toelichting geven op de eerste. De UI-design. UI is eigenlijk hoe het eruit komt te zien. En bij het UI, wordt dus met het UX, het User Experience... rekening gehouden dat het ook werkt zoals een gebruiker zou verwachten. En dat is eigenlijk UX. Werk het maken zoals een gebruiker zou verwachten... of zoals een gebruiker het zou willen zien... of logische plekken waar een gebruiker het zou willen zien. Um, en dat is dus echt rekening gehouden met waar plaats je iets... hoe zet je iets op de website, welke kleuren ook. Als je speciaal wilt dat iets te uitspringt... dan geef je de een fellere kleur om het zo duidelijker te maken... dat het dan daar naartoe mm-hmm. moet... En dat is eigenlijk wat uh, user experience design, UX, dus eigenlijk inhoud.
0: Oké, en je noemde ook uh, UI design, waarvoor staat dat dan?
1: User interface, dus dat is eigenlijk wat de klant te zien krijgt.
0: Ja, en user experience is al meer wat je, ja, Ja. Ja. gebruiksvriendelijkheid. Oké, maar hoe zorg je dan voor een goede user experience? Hoe weet je wat er bij jouw doelgroep past?
1: Ja, daar gaan we natuurlijk eerst onderzoek naar doen. Ook uh, wat andere websites die een soort gelijke idee hebben... Gaan we meestal even kijken van, joh, hoe hebben we dat in gedachten? Hoe kan het het makkelijkst? Uh, En natuurlijk eigen ervaring. We hebben over de jaren verschillende ervaringen opgedaan... wat dus ermee helpt om een nieuwe of betere UX uh, te maken. Uh, En zo maken we eigenlijk een een ontwerp. Uh, En daar gaat de klant ook een keer doorheen. Dus die zou ook nog wel zeggen van, joh, ik vind dit misschien zo toch handiger... of misschien zoiets toch beter... Eigenlijk moet het uh, zo duidelijk mogelijk zijn, alles. Alles wat je moet doen, de of uh, inputvelden... oftewel ja, tekstvelden waar je dingen moet invoeren. Uh, dat soort dingen moeten eigenlijk altijd duidelijk zijn... wat staat en wat het uh, gebruikt moet worden. En daar probeer je gewoon heel goed over na te denken... hoe een gebruiker over de site heen gaat... waar hij het moet klikken en uh, ga zo maar door. Wat we meestal ook wel doen is nog even een andere persoon vragen... die het ontwerp voor het eerst ziet... om te kijken of alles een beetje op een logische plek staat. Um, ja, zo proberen we wel die flow zoals we dat noemen, uh, heel duidelijk en overzichtelijk te maken. En niet te druk, meestal ook. Dat is ook wel een belangrijk punt.
0: Oké. Okay. Dus je zei, uh, ja, we vragen soms iemand om het even te testen. Zou je ook kunnen zeggen dat jullie ja, veel gebruik maken van echt gebruikersonderzoeken?
1: Nou ja, wat we wel meestal doen, is op het moment dat we uiteindelijk het uitgewekt hebben, na het uh, uh, maken van het ontwerp... Zijn we al een beetje aan het ontwikkelen en dan gaan we ook de klanten mogen het dan ook wel testen. Dus die gaan okay. ook wel zien van joh, misschien is dit toch niet handig. Mm-hmm. Dat ga je altijd nog krijgen hoe goed je de ontwerp ook is. Ja. Um, maar ja goed, dat de klanten een keer zelf het proberen en naar hun wens willen trekken, dat helpt altijd wel.
0: Oké, okay. en loop je dan vaak nog tegen veel dingen aan, of valt het vaak mee?
1: Meestal zijn het wel kleine dingen, okay. meestal zijn het dingetjes zoals... of deze uitleiding is net niet goed, of misschien kan die knop toch even iets hoger, of ik wil het nou in één keer toch zo. Dat, meestal zijn dat niet zo hele grote dingen en is het aardig goed te doen.
0: Dus er zijn dingen die wel snel op te lossen zijn.
1: Ja. ja, en dat komt ook omdat je van tevoren al hebt afgesproken hoe het ongeveer moet zijn.
0: Ja, oké. Okay. En uh, je zei dat een klant de uh, website eerst mag testen voordat hij live gaat. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe test je zo'n website?
1: Ja, goed. Um, wij hebben dus een lokaal, uh, een omgeving staan waar wij die website ontwikkelen voor de klant. Ja. Um, dat hebben we per persoon die eraan werkt, heeft een lokaal omgeving. Voilà, daar gaat het door naar een testomgeving. Die testomgeving kunnen eigenlijk alleen wij bij, en is ook niet serieus bedoeld, mm-hmm. voor klanten om te gaan bestellen of überhaupt op te gaan werken. Um, daar kunnen we de klanten die van ons uh, kan gaan testen. Mm-hmm. En misschien geselecteerde gebruikers die die heeft gekozen, die mogen er ook gaan testen. Om zo te kijken of het systeem gebruiksvriendelijk werkt en weet ik wat is. Mm-hmm. En in ieder geval naar wens van de klant. Uh, en pas als dat allemaal goed is, gaan we door naar een live environment, live omgeving zoals wij het noemen, waar de klant ook echt haar klanten kan ontvangen en alles werkend heeft.
0: Oké, okay, en uh, stel nou, uh, ik ben jouw klant en ik zie iets op de testwebsite dat, uh, dat ik niet goed vind. Hoe geef ik dat dan aan? Heb je daar een tool voor? Of?
1: Ja, dat kan op verschillende manieren. Je kan natuurlijk een belletje plegen, je kan een e-mail sturen met wat je wil. Um, een tool die we bijvoorbeeld ook gebruiken, die heet UserSnap. Mm-hmm. Uh, dat is een hele mooie tool waar de klant gewoon eigenlijk bijna op de website kan klikken en zegt van, ja, dit vind ik helemaal niet kloppen. Of dit ja. moet zo, dat moet zo. Of hier merk ik iets op. En die feedback krijgen wij dan als mail uh, onder andere binnen. En kunnen dus heel makkelijk ook zeggen van, joh, dit is opgelost, dat is opgelost, dat is gedaan. En dat is uh, op zich ook wel heel makkelijk.
0: Ja, dat klinkt inderdaad wel heel handig. Nou, na het testen zijn jullie dus klaar om live te gaan met de website. Maar hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Ja, we hebben natuurlijk een hele tijd op de, de testomgeving zitten werken, mm-hmm. uh, daar hebben we kunnen testen en kunnen doen wat we willen. Daarna hebben we dus een, een live server opgezet, waar de kant uiteindelijk ook echt uh, de website neer gaat zetten. Uh, deze zetten we eerst helemaal op zoals ze moeten, hè, met wel de, de, de live keys, zoals wij dat noemen. Dus de uh, live dingen, wat allemaal gekoppeld is met alles wat ook echt betalingen of weet ik wat overheen gaat, mm-hmm. alles wat belangrijk is. Um, hier gaan we altijd nog even een keer een testje uh, doorheen lopen... kijken of alles al goed ingesteld staat en alles klopt... en zoals de klant uh, wil is. Um, nou goed, als dat klaar is... dan kan de klant altijd zelf nog even kijken... kijken of alles klopt en al, of alles helemaal naar wens is. Mm-hmm. Um, en dan kunnen we op een bepaalde datum... als de klant dat wil bijvoorbeeld de, de site live gooien... dat iedereen er ook bij kan. Want we kunnen hem ook afschermen... dat er alleen wij er bijvoorbeeld bij kunnen. Okay. Uh, en zo kunnen we eigenlijk de live omgeving testen... voordat die li- echt live is... Uh, en kunnen we op een bepaalde datum of tijd of weet ik veel... Uh, wanneer de kansen wil, kunnen we live.
0: Oké, okay, en uh, gaat het dan ook vaak nog mis bij het live gaan? Uh, komen er vaak problemen bij kijken of gaat het vaak ook...
1: Nou, ja, meestal niet. Wij hebben het geluk dat we op dezelfde service werken. Okay. Dus alle achterkant wat achter de website... en achter alles wat de website doet staat, is hetzelfde. Dus de kansen daar... Uh, Iets niet klopt, is heel klein. Mm-hmm. Uh, het enige wat er een keer zou kunnen is dat je iets verkeerd hebt ingesteld. Maar dat vangen we dus al af doordat we jezelf nog een keer erdoorheen lopen. Oké.
0: Okay. Dus uh, als je het op verschillende servers zou hebben, dan uh, komen er wel vaker problemen bij kijken.
1: Ja, die kans is een stuk groter omdat okay. alles toch net iets anders is ingesteld. Of misschien uh, waar wij onze websites op draaien is dus PHP. Mm-hmm. Uh, dat die versie net iets anders is waardoor weer een functie niet werkt. Ja. Uh, ga zo maar door.
0: Oké. Okay. Um, nou, als de website dan uiteindelijk helemaal is opgeleverd en uh, live is... wat gebeurt er dan daarna? Zijn jullie veel tijd kwijt uh, aan nazorg?
1: Nou, meestal niet, omdat we het natuurlijk ook al getest hebben... en mm-hmm. we hebben het een beetje duidelijk vanuit beide kanten wat de bedoeling is. Um, wat ook nog wel eens gebeurt, is dat ze na een tijdje werken... want uiteindelijk, alles wat ze van tevoren doen met de testen, is een soort eerste indruk. Uh, als ze een tijdje aan het werk zijn met het systeem... dat het dan toch even iets anders moet of misschien... Mm-hmm. Ja, uh, andere uitleiding ook wat ik zeg, wat kleinere dingen, maar kunnen ook wat grotere dingen toch anders moeten. Um, en wat we dan meestal doen, is gewoon goed overleggen hoe we dit gaan aanpakken. Um, meestal valt het wel mee, maar het zal toch nog wel een keer terugkomen. Ook in een bs systeem wat ze van tevoren bijvoorbeeld weinig gebruikt hebben, alleen een paar keer in geklikt hebben. En dat toch onhandig blijft te zijn, blijkt te zijn, als dat ze toch misschien nog iets extra's erbij willen. Um, dan gaan we gewoon goed overleggen en dan maken we duidelijk wat nodig is en hoe we dat gaan doen.
0: Oké, okay, dus je blijft eigenlijk altijd er wel mee bezig? Ja. Oké. Okay. Nou Wouter, superleuk dat je er was. Bedankt voor je verhaal.
1: Ja, bedankt dat ik er
0: mocht zijn. Ben jij nou benieuwd geworden naar Vriev? Neem eens een kijkje op vriev.com of op de Instagram.